0: Que haces, como andás, que decís, ¿Cómo estás. Bienvenidos seas, bienvenidas seas a una nueva misión de Con la vinílica, el micro por el cual, damas y caballeros, nos volvemos a reunir para poner en valor una obra fonográfica que no ha sido reeditada en formato digital y que corre el riesgo de ser una obra que se pierda en el tiempo. Y este micro, precisamente lo que viene a traer es de regreso esas obras, eh, casi como una misión épica. Ponele con mucho amor eso sin lugar a dudas bien el capítulo de hoy va a ser así como corto de mi parte digamos no extenso en cuanto a la propuesta de introducción por parte de personas especializadas en el tema y eh, la música obviamente que es la gran protagonista de cola vinílica no es que hoy vamos a estar disfrutando de eh, el disco de un grande de la música argentina que Quizás no tenga el lugar que se merece en función a las cosas que ha dejado a su obra. Este señor se llamó Enrique Villegas, se lo conoció como El Mono Villegas. Fue un pianista que nació en agosto del año 1913, eh, hombre de principio de siglo XX, este, en Buenos Aires. Y que ha vivido la mayor parte de su vida entre Buenos Aires y los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York sobre todo, donde mamó obviamente de la materia prima más sustancial del jazz. ¿no? Por eso mismo él supo también acomodar su transición a medida que fue creciendo y haciéndose grande eh, entre eh, el jazz más clásico que venía de la corriente que Nueva Orleans le había contagiado a, a la ciudad de Nueva York donde se mestizó de la manera en la que se mestizó el jazz y se estilizó en la manera en la que se estilizó. Y el tipo supo eh, poner dentro suyo, digamos, el espíritu de ese cambio y llevarlo a las manos. El disco que te vamos a presentar hoy es un disco que se grabó en vivo en los estudios guión. Para, ¿Para que le voy a sacar el nylon así no rebota tanto la luz? Dame un segundo, ¿eh? ahí va. Igual va a rebotar porque la tapa es resatinada. Bueno, en el año 1973, el 3 de agosto del 73, cuando él cumplió 60 años de edad, Salió este disco que se llama Enrique Villegas, 60 años. ¿Eh? Es un disco que se grabó en los estudios guión de la ciudad de Buenos Aires. Enrique la verdad, se grabó el 3 de agosto del 73. Se hizo trampa, cinco días antes. Pero se le cantó el feliz cumpleaños en, en el disco. ¿eh? Eh, fue el productor de este disco, eh, Alfredo Radosinski, que era un gran fanático aparte y como un una suerte de protector de, 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 de este tipo, mecenas, ponele, que se le diría por aquel entonces, podría ser. Fue grabado por el maestro Carlos Piris, a, a este tipo le debemos de las mejores grabaciones que se han hecho durante décadas en la Argentina, ¿no? Y fue reseñado en contratapa eh, por Guillermo Orce de Remis, que es eh, uno de las grandes plumas que dio cuenta sobre la historia del jazz en Argentina, ¿no? Eh, esto está escrito obviamente en aquella época semblanteando al tipo que en ese momento estaba en un momento eh, genial de su carrera sus 60 años como pianista de jazz ¿Quién tocó con don enrique villegas en este disco ni más ni menos que oscar alem en el contrabajo si sí, hay que decir un contrabajista de jazz en argentina así eh, bueno está entre eh, don lópez ruiz y él no o sea si hay que nombrar uno se te entran esos dos y se chocan y se empujan y después vos elegís yo no voy a decir cuál de los dos prefiero porque justo en este disco no puedo decir cuál de los dos prefiero pero bueno son los dos que se mencionan no, no un gigante Oscar y ni más ni menos que Ara Tocatlián sí, sí, sí flautista y saxofonista y vientista Y multiinstrumentista De eh, la primera formación de arcoiris La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta Todavía sigue con arcoiris ara eh, Un grande total, bueno, muy jovencito ara Tocando en este disco Y hoy lo vamos a escuchar haciendo cosas Muy bellas con la flauta, muy bellas eh, Sobre la impronta de Del mono Villegas Te la podría contar Déjamelo pensar bien Con dos artilugios de narración audiovisual Uno una anécdota Dos, la conversación con un especialista, o mejor dicho, el monólogo de un especialista. Vamos a arrancar con la anécdota. Para eso voy a llamar a uno de mis ídolos en, en comunicación y radio. Jorge Rubén, el negro Sosa. Él, durante décadas, tuvo ciclos dedicados al, al jazz y al blues en radio. Y tiene una anécdota realmente deliciosa para contarte en torno al gran Mono Villegas, Enrique Villegas. Hoy presentando 60 años, aquí en Cola Vinílica, su disco, escuchemos a Jorge Rubén Sosa.
1: Enrique Villegas fue uno de los grandes personajes en la historia del jazz argentino. Tipo que siempre solía decir que a él la gente lo saludaba cuando lo encontraba en la calle y siempre decía «Ahí va el mejor pianista de la Argentina». Y sostenía «Esos que me saludan tal vez nunca me escucharon tocar» y si me escucharon no sé si entendieron lo que toco Es muy particular que la Columbia, antes de ser la CBS Columbia lo contrata para grabar seis álbumes en los Estados Unidos se radica, graba dos y le proponen grabar canciones de Ernesto Lecuona, una música latinoamericana con una mezcla de tangos y entonces Villegas rompe el contrato por una cuestión de dignidad porque él había sido contratado para tocar jazz en los Estados Unidos y para grabarlo, obviamente. Y comienza, decide, ahí decide él que no se vuelve la Argentina, decide quedarse en Manhattan y empieza a frecuentar y a conocer los principales clubes de jazz y conoce los mejores intérpretes de jazz del mundo Duke Ellington eh, por ejemplo, era frecuente asistente a sus conciertos y se dedica a ver cine, a ver cine todo el tiempo. Un día se enamora, pasa el tiempo con esa mujer y de repente se pelea. Y entonces era tan grande su frustración iba conversando con esa mujer era irreconciliable la relación, la ruptura, mejor dicho, de esa relación. Entonces, decide suicidarse. Y cuando van a cruzar la calle, viene un auto y Villegas se tira delante del auto. Y justo el semáforo se había puesto en amarillo y en rojo. El auto frenó y Villegas se salvó. Después se volvió a Buenos Aires, eh, puso un club de jazz, se fundió con ese club de jazz, siguió tocando, hizo una vida realmente fantástica. Autor de la frase, al gran pueblo argentino pianos, ¿no? aún hoy está considerado como uno de los cinco mejores pianistas argentinos de jazz. Para mí creo que ocupa el pedestal de los tres primeros. Usted póngalo en el lugar que quiera, para mí es un tipo fantástico.
0: Gracias, Negrinsky, querido. Lo estabas escuchando a Jorge Rubén Sosa contando una anécdota realmente deliciosa, ¿no? Sobre el mono Villegas. Hoy estamos haciendo su disco. Aquí estamos revisando su disco en cola vinílica. 60 años, el que grabó en vivo junto a Oscar Alem y Ara Tocatlián en los estudios Ion para celebrar sus 60 años. Un disco en vivo, realizado totalmente en vivo. Bueno, ya lo vas a escuchar. Vamos a escuchar todo el lado B completo. Ahora, para hablar sobre la impronta del mono, pero de posta posta posta, Quise llamar a uno de los mejores pianistas de jazz de la Argentina de posta, 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 actualmente. El señor Sebastián Zaneto. Sí, damas y caballeros, tenemos el lujo de presentar aquí en este eh, programejo, hoy, ahora, ya, now, here, etcétera, 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 al gran Sebastián Zaneto haciendo una semblanza sobre el mono Villegas. Adelante, Seba.
2: Hay muchos discos que tienen dentro de sí mismos eh, un aporte conceptual muy fuerte. Hay discos que se sostienen en una gramática, en un relato, eh, en, un, en una imagen. Eh, hay discos que se pueden leer, aparte de escuchar. Hay otros discos que se pueden ver o que despiertan la, la capacidad visual eh, de la música. Hay discos que se pueden hasta oler. Para mí el, el disco en vivo es un concepto en sí mismo, porque el, el vivo lo que tiene es la capacidad de transportarte al momento en el que fue grabado. Eh, y al lugar en el que fue grabado. Este disco del mono Villegas, en conmemoración de sus 60 años, para mí logra eso. Aparte de la calidez que uno recibe, porque el mono lo que tiene es esta cosa, eh, bueno, cálida, de explicar los temas, de vincularse con los músicos obviamente aparte de su musicalidad, ¿no? eh, hace que uno se transporte a esa época y a ese lugar. Entonces, lo importante para mí de esto es la espacialidad que se construye. Eh, no es solamente lo semántico de las notas, de, las, de los textos, digamos, de lo que se toca, sino es eh, principalmente el, el viaje que el disco te genera que es como una novela, ¿no? Transportarte a un momento, transportarte a un espacio. Eh, eso tiene un valor inigualable. Eh...
0: Gracias, querido Sevite, por la participación. Estabas escuchando a Sebastián Zaneto haciendo su despliegue acerca de eh, la impronta del de mono Villegas, nuestro protagonista de hoy. El Seba es algo, mira, me voy a correr así y te voy a poner el dedo para acá y leete todos los créditos de la cantidad de cosas que está haciendo hoy por hoy para la música eh, de jazz y música popular argentina, eh, el Seba, ¿no? Un monstruo realmente. Gracias, brother. Bueno, sigamos adelante porque tenemos que eh, hacer que ustedes escuchen este disco y con esto, ya como ir finalizando el micro del día de la fecha, por lo menos el bla 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 bla, y decirte que cuando señalábamos que el mono tuvo la capacidad de adaptar eh, su estilo personal de jovencito en la década del 30 del siglo pasado en Buenos Aires y llevarlo desde el jazz más tradicional, estompero, nueva orleancero. Al jazz que vino después, eh, que vino junto con el, el advenimiento sagrado del bebop e inclusive del free jazz. Esto es algo que habla excelentemente bien del de maestro Mono Villegas. Y hoy lo vamos a escuchar y hacer patente en el lado B del disco. Que arranca con una composición de Dupont que se llama La Rosita. Que es todo lo clásico que te imaginas que puede llegar a ser. Y luego se viene una sesión de free jazz compuesta por él y tocada por él, alemán y tocatleán de una manera increíble deliciosa con eso vamos a ir cerrando la recomendación que hacemos es la de siempre ahora va a girar el disco ¿eh? y vamos a escuchar música no rompan los quinotines con que tendría que aparecer eh, una animación del mono tocando el piano o sus fotografías con su biografía mientras suena la música no 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 el disco lo que vas a escuchar ahora es música así que si estás en la versión de radio a través de megafón y la Propaladora. Bueno, es radio, vas a escuchar. Ahora, si estás en la versión audiovisual, que es esta, donde ves esta carota. No te paspes. escucha el disco. Va a sonar el disco. Hacete un mate, subir volumen y escucha ¿Eh? ¿Está bien? Ok, listo. Siempre intento que no suene a cagada pedo, pero suena a cagada pedo, perdón. Nos vemos. Muchísimas gracias al Negro Sosa y al gran Seba saneto por haber participado de este especial. Dedicado al gran maestro. Eh, nos volvemos a ver en una próxima ¿sí? Quedan con la música Todo el lado B de este disco Arriba de Archidamas y Caballeros Está todo pago Chao.
3: Bueno eh, Este otro lado viene a ser como la segunda parte de, de mi concierto Que casi siempre Lo empiezo con el Free Jazz Pero Al revés de mi concierto Lo voy a terminar con el Free Jazz Y antes voy a dedicar Una pieza que me gustaba mucho antes Que tiene una especie de modo latino, así, pese a que lo que un compositor que se llamaba Dupont, sin ninguna relación con el nylon, por supuesto, pero se trata de la rosita, la rosita, entonces yo lo hago así como una especie de divertimento, digamos así, tocando la primera parte en un estado de ánimo, cambiando después el tono y tocando con swing o lo que sea, la segunda porque hay mucha discusión de este asunto después vuelvo otra vez al verse así tipo melancólico de diferentes razas a la húngara, a la española a la rumana, a la yugoslava los yugoslavos están muy de moda ahora tanto es así que vi una película que transformaba en yugoslavia pero parece que ese eh, no sé qué otra cosa es el campo es muy parecido, no se sabe la tierra cómo es y después de esto entraré en el asunto que siempre se discutió porque lo explico, todo el que mundo cree que lo toco en broma y entonces ahora lo voy a hacer trabajar más en extenso y además lo voy a convertir en Bartolo que va a tocar la flauta también así es una cosa más eh, hilarante este. pero eh, yo a pesar de todo eso yo siempre el free ya lo toco en serio porque a mí me gusta mucho la libertad y los muchachos acá están totalmente libres siempre están conmigo por supuesto y es una cosa bien porque me pasa como aquel que tenía el caballo ese que siempre lo lleva a la ciudad y, y lo quería perder y lo llevaba y lo perdía un día se quiso venir solo y después tuvo que agarrar el caballo otra vez esto nada tiene que ver con el Frisaz pero es porque tengo que hacer una introducción acá porque eh, ya le dije que es una cosa inusitada y a la gente me gusta oír hablar y ya creo que se ha hablado bastante entonces ya lo saben, no se vayan, no van a hacer confusiones no el primer tema es la Rosita y el segundo es el frillas. No vayan a creer que como es del nylon el frillas es tan raro. No. Primero es la rosita, después es el frillas y después se terminó el disco, desgraciadamente. Con lo cual este long play se ha convertido en un simple doble. Ahora va la rosita, la rosita. La... Thank you. Ha llegado la hora de libertarnos, entonces vamos a hacer un poco de frillazo. Muchas gracias.
1: you. Thank <laughs> you.
0: La vinílica es un producto de costo cero entertainment, producciones radiofónicas sin dinero para un tercer mundo feliz.